1: Dit is Delta Tango, de Defensie-podcast van de Telegraaf angst bestaat dat ze toch kunnen uitbreken en dat je daar misschien wel de situatie krijgt dat er opnieuw een kalifaat wordt uitgeroepen. We moeten er een paar jaar voor terug
0: in de tijd en het valt nu na alles wat er gebeurd is lastig meer voor te stellen. Maar het kalifaat van IS oefende ook op een substantiële groep Nederlandse moslims een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit. Het kalifaat in Syrië en Irak bleek uiteindelijk niks minder dan een terreurstaat... ...waar strijders de meest vreselijke gruweldaden begingen. De vrouwen die het konden navertellen en hun kinderen eindigden meestal in Koerdische gevangenkampen. Nederland heeft een flink deel van hen inmiddels teruggehaald. Maar hoe zit het met de mannen? Dit is Delta Tango voor deze week en mijn naam is Olaf van Jolen. Bij me zoals altijd collega Sylvan Schoonhoven, die goed is ingevoerd in dit dossier. Sylvan, Welkom. Ja, jij hebt, met dank aan collega sinan Chan echt heel interessant nieuws.
1: Ja, want het is niet mijn persoonlijke nieuws. Het is inderdaad het werk van documentairemaker sinan Chan Die wederom, ondanks dat hij zichzelf beloofde dat het nooit meer te doen, toch weer afreisde naar Syrië om daar op bezoek te gaan in de gevangenis. Misschien heb je de beelden wel eens zien langskomen. Je ziet dan van die enorme cellen waar honderden mannen kaalgeschoren in een oranje overal zitten samengewoon. Geplaatst in één grote zaal, bewaakt door de Koerden. Allemaal oud-IS-strijders. En daartussen zitten vijftien Nederlanders. En ja, die zitten daar al jaren. Er is eigenlijk geen enkel zicht op waar ze naartoe moeten. Worden ze berecht, daar berecht, in Irak berecht, in Nederland berecht. Niemand weet wat ze ermee aan moeten. Af en toe is er een spectaculaire uitbraak. Ja, het kan niet eeuwig zo blijven duren. Dus wat gaat er gebeuren? Zien dan zocht dat uit. Begrijp je dat ze in Nederland denken van ja, maar waarom zouden we dit gevaar naar Nederland halen? Mensen maken nu eenmaal fouten en volgens Nederland en ook
0: het Nederlandse rechtssysteem kan er ook een tweede kans gegeven worden. En ik hoop dat er in ons geval ook... Ja, maar even slachtoffers zeggen, wij hebben geen tweede kans in het leven. Ons leven is stuk. Goed, ik, ik kan dat begrijpen, maar ik kan er niets meer aan doen. Ik begrijp die mensen, maar ik kan dat zelf niet rechtzetten. En ik wil het ook niet opnemen voor diegenen die, die daar wel aan deel hebben genomen en diegenen die dat eigenlijk uh, wel op hun geweten hebben. Ik ben een Nederlandse burger en als dat een Nederlandse grondwet wordt gezien, dat elke burger recht heeft om terug naar zijn land te gaan. Ik ben opgegroeid in Nederland, getogen in Nederland. Ja.
1: Maar je bent vrijwillig vertrokken. Hè? Je hebt meer of meer de deur achter je dicht gedaan. Klopt. En de conclusie?
0: Ja, dat is geen verpesten van het. Maar dit moeten we nu alvast delen natuurlijk.
1: Er worden stappen genomen om ook de Nederlandse mannen, dus de mannelijke om jihadstrijders terug te halen naar ons land, om, hier, om hen hier te berechten. En ja. dat is natuurlijk even schrikken. Want we hebben natuurlijk de afgelopen jaren veel te maken gehad met de IS-dames. De vrouwen en hun kinderen die teruggehaald zijn uit de Koerdische kampen. Van hen werd gezegd van ja, die zijn zeker niet onschuldig. Die hebben zeker een bijdrage geleverd. Er was ook al
0: heel veel gedoe over, politiek, gedoe, maatschappelijk. Ja,
1: mensen maakten zich daar enorme zorgen over. Maar ja, dat waren de vrouwen. Nu komen de mannen. En die hebben natuurlijk veel meer op een kerstok. Kun je op je vingers natellen. Veel meer ervaring met geweld, met wapens. misschien wel met gruwelijke executies. Dus ja, als we die gaan terughalen. dat zal nog veel meer stof doen opwaaien. dan al die vrouwen bij elkaar.
0: Ja, dit is echt een gevalletje. Riemen vast, bereidt u voor op een harde landing. Om dit weer een beetje helder te krijgen, laten we even. ...die jaren teruggaan in de tijd. Want hoe zat het ook alweer met die
1: uitreizigers? Schets dat nog even. Ja, nou, je moet inderdaad eventjes terug naar uh, 2011, 2012. Hè. Er was een burgeroorlog uitgebroken in Syrië... In de ...naast de sleep van de Arabische Lente. Het volk stond op tegen de dictator Assad... ...en Nederlandse moslims hadden het idee van... ...we moeten naartoe om uh, te helpen tegen de dictator. We moeten vrouwen in nood helpen, we moeten... Dat volk, dat wordt onderdrukt, helpen bij hun bevrijding. Nou, heel veel Nederlanders waren daar gevoelig voor. Er zijn 300 Nederlandse moslims uitgereisd naar Syrië en Irak. En een merendeel daarvan sloot zich aan bij de meest extreme verzetsgroep die er was. En dat werd IS. En zoals je weet, IS riep op een gegeven moment zelf een kalifaat uit. En vestigde daar een eigen dictatuur, een eigen terreurstaat... die zo mogelijk nog erger was dan die van president Assad... Nederlanders die deden daar dus ja, massaal aan mee. Hè. 300 uitreizigers is heel veel voor een klein landje.
0: Ja, want 300, ik kan me dat nog voor de geest halen... dat je op een gegeven moment ging er bijna geen dag meer voorbij... of er was weer een nieuw verhaal. Ja, He, veel mensen ja. uit de uh, regio Zoetermeer, uh, die, die Den Haag,
1: Delft, dat waren hotspots... waaruit veel uh, Syriërs vertrokken. Ja, en er waren inderdaad ontzettend veel. België overigens spant helemaal de kroon... want die had er nog een paar honderd meer. Nou, dat was helemaal de... De jihad-hoofdstad van Europa mochten ze zich noemen. Maar Nederland bleef niet heel ver achter.
0: Ik weet nog heel goed, als ik aan die tijd terugdenk... dat ik dan soms dacht van... hoe dan? Dat er ook mensen vertrokken... Ik kan me nog een verhaal herinneren van een gezin volgens mij... uit, uh, uit Hilversum... Of Bussen die kant op ergens. En dat verhaal kwam in, in uh, de Gooi Nederlanden, onze dochterkrant. En daar stonden foto's bij. En dan zag je echt gewoon nou ja, een busje van een bedrijf voor de deur. Keurig huis, verzorgtuintje. Mensen die het echt gewoon, dat je denkt, nou die hebben het prima voor elkaar. Die hebben gewoon een fijn leven hier. En dan toch was er die ja, kennelijk
1: onweerstaanbare oproep. Dat gevoel van wij moeten daarheen. Ja, meestal waren het overigens niet mensen die het keurig voor elkaar hadden. Vaak waren het toch wel jongeren die met zichzelf worstelden. Die problemen hadden die dachten van, ik kan een uitweg vinden uit uh, mijn uh, penibele maatschappelijke situatie in Nederland... door me aan te sluiten bij uh, ja, de helstaat die daar aan het verrijzen is. Een soort utopie uh, waar, waar zij opeens een helderrol zouden kunnen vervullen. En je kunt je misschien wel voorstellen, als je, als je hier een soort nobody bent... die ja, zonder diploma, zonder goed werk... en één keer kan je daar een soort ja, strijder voor gerechtigheid uh, worden. Een held met een Kalashnikov ja, dan is dat een aantrekkelijke optie voor veel mensen die hier in de problemen zitten. Ja. En ja, veel mensen waren, waren er gevoelig voor en die maakten een soort hele snelle radicalisatie door. Die gingen ineens als een idioot al die video's en uh, teksten tot zich nemen... en namen dan besluiten om uit te reizen. Vaak ging dat via Turkije. En dan waren ze ineens, waren ze Futsi. Ondanks uh, dat er vaak werd gewaarschuwd van... het gaat de verkeerde kant op met die en die persoon. Toch vertrokken uh-huh. via Turkije, grens over bij Syrië... En daar zaten ze. En vervolgens zag je de Facebook-posts komen uit plaatsen als Aleppo of Raqqa... waar zij uh, jubelden over de zegeningen van hun hun nieuwe thuisland.
0: Wat gingen ze daar doen? Die uh, mannen dan vooral... Het verhaal van de vrouw is vaak dat zij... Ja, daar werden neergezet in een huis, al dan niet met de kinderen die ze al hadden. En uh, dat ze vooral aan huis gekluisterd
1: waren. Maar die mannen, wat gingen die doen? Nou ja, kijk, dat verhaal van die vrouw, dat is wat de vrouwen ons vertellen. Hè? Dat ja. zij aan huis gekluisterd waren met die kinderen en dat ze nooit buiten de deur kwamen. Dat het is, is wat een, ze ons het is, vertellen. Het
0: is een opportune lezing, zou maar
1: zeggen, strafrechtelijk gezien. Juist, en daar is natuurlijk heel veel over te doen geweest. Van ja, wat, wat voor rol hebben die vrouwen daar gespeeld? Waren die inderdaad een soort meelopers zonder enige stem of zo. Bijna slachtoffers. Bijna slachtoffers inderdaad. Nou ja, dat beeld is behoorlijk bijgesteld. Want vrouwen hadden wel degelijk een belangrijke rol in het kalifaat. Dan moet je (coughs) denken aan uh, het opvoeden van kinderen om ze voor te bereiden. Later om uh, zelf de strijd aan te gaan. Het verspreiden van propaganda. Het ronselen van andere vrouwen uit Nederland of andere Europese landen. Om toch vooral ook die kant op te komen. Dat waren allemaal rollen die die vrouwen daar, daar speelden. Maar als je het natuurlijk hebt over de mannen... ja, die kwamen natuurlijk niet weg met het bakken van koekjes... of het verschonen van luiers. Die moesten gewoon vechten. Ja, de vraag is nu, wat hebben die mannen nu gedaan? En dat is belangrijk om te weten... mocht het inderdaad zover komen dat ze straks naar Nederland komen... en advocaten zijn bezig om om dat voor elkaar te krijgen... dat ze hierheen komen. En dan wordt natuurlijk de vraag van... oké, wat hebben die mannen gedaan... Je kunt je natuurlijk niet aan de indruk onttrekken. Het moet wel dat ze daar gevochten hebben. En misschien hebben ze wel meegedaan allerlei gruwelen. Maar je je zou het ook moeten bewijzen.
0: Exact, want sowieso even het sommetje makend. Je zegt 300 mensen zijn uitgereisd. En 15 mannen zitten nog in de gevangenis. Reken ik dan heel verkeerd als ik zeg het leeuwendeel is gesneuveld?
1: Er zijn ongeveer 100 Nederlanders daar gesneuveld. Omgekomen oorlogsgeweld. Gestorven door slechte medicijnen. In elk geval 100 van de 300 hebben het niet overleefd. Van die 300 oost, was één derde vrouw. Dan even als het sommetje afmaken. Er zijn 90 mensen teruggekeerd in Nederland. Merendeels zijn het vrouwen, maar er zijn ook een aantal mannen bij.
0: Kinderen natuurlijk ook. En uh, veel
1: oude... van die mensen overigens zijn al in een heel vroeg stadium teruggekeerd. Oh, dus heb je het over 2000 13, zeg maar, voor het uitroepen van het kalifaat zelf. Ze zagen het misgaan en ze zijn eigenlijk net op tijd naar de uitgang uh, vertrokken. Oké. Okay. Teruggekeerd en daardoor ook lichter gestraft in Nederland. Van hen kon je nog zeggen, van zij zijn met een soort ideologische ideeën daarheen gegaan... en zijn weggegaan toen het helemaal misging. Maar ja, de mannen waar we het nu over hebben... die zijn tot het aller, allerlaatste bittere eind gebleven tot de val van Baghoes. Je weet wel, dat was het laatste bastion van IS dat gevallen is. Met veel oorlogsgeweld is dat uiteindelijk uh, vernietigd. Toen hebben ze zich overgegeven. En zijn vervolgens de vrouwen in die kampen, de mannen in die grote gevangenissen verdwenen.
0: Volgens mij zijn er ook echt wel concrete gevallen bekend van Nederlanders die gruweldaden hebben begaan, hè? Even los van die 15 geld die nu in de bak zitten... maar ook onder de gesneuvelde, uh, daar zijn wel wel aanwijzingen voor. Ja, dat, er, dat zijn, er,
1: er zijn aanwijzingen dat er Nederlanders toch doorgedrongen zijn... tot behoorlijk hoge posities bij IS. Bekend is ook dat in elk geval Nederlandse jihadisten hebben meegedaan aan Gulen in die zin dat ze, dat ze er bijvoorbeeld bij gestaan hebben... Toen iemand werd geëxecuteerd. Ze stonden in het publiek te juichen in feite toen dat gebeurde. Of ze hebben foto's verspreid. Er is één Nederlandse djihadist overigens uh, veroordeeld. Omdat hij foto's in bezit had. Waarbij hij poseerde met een gekruisigd lijk. En dat werd aangemerkt als een oorlogsmisdrijf. -hmm. Dan ben je bezig om je tegenstander te ontmenselijken. uh, Dus op die manier kon iemand worden aangepakt. Voor meer dan alleen maar het verblijf in in dat gebied. Want dat is natuurlijk de de moeilijkheid. We weten dat ze daarheen zijn gegaan. Het kan als niet anders dan dat ze daar een wapen in de hand hebben gekregen. Soms zijn zijn daar foto's van dat ze dat wapen hebben. Maar wat wat hebben ze ermee gedaan? Dat dat is heel moeilijk na te gaan. Dat weten we niet zo goed.
0: En dat is natuurlijk, als je naar een strafproces kijkt, wel heel wezenlijk. Er moet uh, wettig en overtuigend bewezen worden uh, zonder dat de rechter twijfelt... dat jij daar daadwerkelijk daar uh, specifiek iets gedaan
1: hebt. Klopt, en dat is bij die vrouwen een flink probleem gebleken. Bijna altijd kom je uit op een straf van vier, vijf, misschien zes jaar... Maximaal En dat is dan puur voor het verblijven in dat gebied lidmaatschap van die organisatie IS. Maar that's it, want ja. vaak is er niet heel veel meer. Toevallig is deze week ook weer een performa zitting in die zaak. Wordt een vrouw bericht omdat de verdenking dat zij ook een jezidi-vrouw als slaaf heeft gehad. Okay. En dan kan je dus een stapje verder zetten. Mocht dat bewezen worden, dan kun je zeggen van iemand heeft dus die vijf, zes jaar verdient als straf. Maar daarbovenop komt dan een extra straf... voor iets wat hij echt heeft misdaan.
0: Wederrechtelijke vrijheidsberoving ja. of, of iets in die richting, ja.
1: Dus daar is het zoeken naar. Naar die, die concrete aanwijzingen voor daden verricht in dat gebied. Ja. Ja, zijn die er, dat is natuurlijk heel schaars lastig te vinden.
0: Een interessant zijstapje in dit geval. Um, CNN heeft... Uh, filmopname in uh, bezit, begrijp ik uh, ook van jou. Ja. Waar, waarop uh, uh, IS-strijders... Ja, ik, ik zeg dat ook, probeer het hoorbaar met uh, haakjes door me heen te doen. Want het woord strijder vind ik nou niet echt erg op zijn plek... voor mensen die dat doen. Maar goed, dat is mijn eigen observatie.
1: Nou ja, strijders, uh, je kan uh, ze denk ik wel... strijders noemen we... we ja. spreken het ook van Oostblok-strijders of SS-strijders. Maar laat helder zijn, de positieve <laughs> ja. associatie
0: is daar niet mee bedoeld. Um, nee. Maar dat is, dat is een, 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 een film, of het zijn filmbeelden... Ja, waar volgens mij de nodige... IS'ers zouden nog een leven zich behoorlijk zorgen over moeten maken.
1: Hè? Nou, dat worden wel de beelden genoemd die IS niet wilde dat u zou zien. Want er zijn natuurlijk ook heel veel beelden die IS wel wilde dat wij zagen. Dat waren al hun propagandafilmpjes. Ze waren buitengewoon goed in het produceren van hele gelikte video's. Vaak met gruwelijke inhoud. Gevangen werden geëxecuteerd en dat allemaal vergezeld van uh, prachtige strijdlieden. Dus die beelden zijn wel bekend, maar daar zijn... Deelnemers aan de IS altijd onherkenbaar. verschijnen ze daarop. Dat Dan is ook echt nagedacht. Met, over een, nou gedacht, met ja. een bivakmuts, nou in elk geval onherkenbaar. Op deze uitgelekte beelden van een beveiligingscamera uit het strafziekenhuis in Aleppo, daar lopen de IS'ers rond zonder bivakmuts. En dat maakt het natuurlijk buitengewoon interessant, ook voor Nederland, want. In Aleppo zaten heel veel Nederlanders. Ja.
0: En als je en, dan bijvoorbeeld die beelden aanlegt tegen bekende executievideo's of zo... dan zou je plotseling een plaatje compleet kunnen krijgen.
1: Ja, dat wordt natuurlijk heel interessant voor het OM. Ik heb ook nagevraagd of ze dat doen. Ze zijn uh, bekend uiteraard, die beelden, bij het uh, Openbaar Ministerie. Ze kijken of ze daar Nederlanders op, op kunnen herkennen. En als dat zo is, ja, dan kan dat natuurlijk van onschatbare waarde zijn voor een strafproces. Mocht dat inderdaad volgen als die mannen hierheen komen.
0: Ja. we stapje terug in de tijd dat het kalifaat viel... En toen? Zijn
1: deze mannen met z'n allen massaal op de vlucht geslagen? Of, of hoe ging dat? Je hebt dus een groep gehad die, die dus tot het laatste eind, tot het bittere eind is, is gebleven. Baghoes was toen het laatste bastion. Ze zijn toen door de Koerden aangehouden, meegenomen, opgesloten. Een deel is in Irak terechtgekomen. In Irak zijn ze daar wat rigoureuzer in daar hebben veel IS-strijders de doodstraf gekregen. De Koerden doen dat niet. Die, sluit... die, is, die is ook uitgevoerd ook al. En uh, meestal hebben ze niet meer gewacht een tijdje. Volgens mij zijn er een aantal nog niet uitgevoerd. Maar een aantal ook wel. De Koerden die doen daar niet aan. Die sluiten dus hun IS-strijders op. En die zitten nu enorm in hun maag met die, met die mensen. Die zaten al met de vrouwen in hun maag. Die overvolle vluchtelingen vol met vrouwen en kinderen. Die ook weer broeinesten werden van, van radicalisering.
0: Ja, want mensen die daar zitten zullen er niet uh, positiever tegenaan gaan
1: kijken. Die worden wanhopig, die worden, uh, er komen confrontaties. En als we even teruggaan naar de ontstaansgeschiedenis van IS. Wij weten dat IS ook is ontstaan in de gevangenis. Hè? Na de inval in Irak. In 2003 werden die gevangenissen werden een soort boeienessen, een soort hogescholen van de jihad. Waar ook de latere ja, topmensen van IS, onder Abu Bakr al-Baghdadi, van elkaar leerden, elkaar leerden kennen, een bond voor het leven sloten. Nou, daar hebben we natuurlijk. Van, dat van mat, ja. Dus er dus, is alle belang voor, dus ze zijn, voor die
0: Koerden om, om te zeggen van we willen ze kwijt, we willen
1: daar vanaf. Nou ja, je hebt daar natuurlijk een hele rare situatie. Je hebt daar natuurlijk gevangenissen vol zitten, vol met mannen. Daarvan weten we eigenlijk allemaal van het zijn daders. Maar kunnen ze berechten? We kunnen ze naar Nederland halen om ze hier te berechten. Nou, daar zit een enorm veel haken aan oog aan, zoals we net hebben, hebben gezegd. De Koerden willen, zouden ze eventueel zelf willen berechten. Alleen het lastige is, wij erkennen geen Koerdische staat. De Koerden willen uiteraard dat wij dat wel doen, want dan hebben zij
0: legitimiteit. Maar dan dan, dan dan zou Nederland de grootste ruzie met een paar bondgenoten hebben, waaronder Turkije wat in de NAVO zit. Ja,
1: ja, dat is allemaal heel erg lastig. Dus zo'n tribunaal ter plaatse waar wel voor is gepleit, dat is eigenlijk buitengewoon lastig uitvoerbaar om allerlei redenen.
0: En andersom, heeft natuurlijk die uitspraken waren glashelder. Met name premier Rutte heeft altijd gezegd,
1: uh, ja, blijf maar lekker weg. Jullie zijn hier niet meer welkom, we willen jullie ook helemaal niet meer terug. Hij heeft ook gezegd, het is eigenlijk beter als je daar sneuvelt. En daar was toen heel veel woede over, over die uitspraak. Maar ja, heel nuchter bekeken is dat natuurlijk helemaal niet zo'n raar idee. Dat je wil, dat je tegenstanders daar sneuvelen, zou wel een groot probleem oplossen. Want je hoeft ze namelijk niet hierheen terug te halen. En je hoeft ook niet een of ander tribunaal daar op te zetten, wat buiten gewoon lastig uitvoerbaar is. En... Wat namelijk nu de situatie is, dat die Koerden het nauwelijks meer controleren. Er zijn al een paar hele grote uitbraakpogingen geweest uit de gevangenis. Van buiten gecoördineerd door IS zelf. Die hebben dat keurig netjes op poten gezet door een plan te maken met vrachtwagens die ontploften bij de gevangenismuur. Twee grote gaten, honderden wapens die werden uitgedeeld. Dat was echt een serieuze uitbraak, goed gecoördineerd. Waarbij ook allerlei Koerdische burgers die buiten die gevangenis woonden, zijn afgeslacht. Dat is één keer gebeurd. Er zijn vaker pogingen geweest uh, vanuit de gevangenis zelf om uit te breken. Dit zijn de strijders die staan te popelen om daar weg te komen. En de angst bestaat dat dat vroeg of laat toch gaat gebeuren. Ja. Dat ze toch kunnen uitbreken. En dat je daar misschien wel de situatie krijgt... dat er opnieuw een kalifaat wordt uitgeroepen. Door die bevrijde gevangenen daar. Ja, en dan heb je natuurlijk helemaal de poppen aan het dansen.
0: Ja, en, en uh, kijkend naar Nederland op een gegeven moment is toch... Die houding van we hoeven ze niet meer terug, blijf maar lekker daar en zoek er maar uit, bleek toch onhoudbaar. Want
1: want we hebben inmiddels, je gaf het al aan, uh, vrouwen en kinderen zijn hier terug. Hoe is dat ook alweer gegaan? Ja, dat was natuurlijk wel een interessant verhaal met die vrouwen. Want hier heerst inderdaad de houding van laat ze maar lekker daar. Het is niet ons probleem, laat de Koerden het maar oplossen. Toen gingen hun advocaten, die gingen bepleiten van, van ja, maar die vrouwen die worden berecht in Nederland. En iedereen die wordt berecht, die heeft in principe het. ...recht om bij zijn eigen rechtszaak aanwezig te zijn. Want je moet je kunnen verdedigen. Dus je moet erbij kunnen zijn. Dus moet Nederland zich inspannen om vrouwen die dat willen... ...om die uit dat kamp te halen in uh, Noord-Syrië... ...om in Nederland hun rechtszaak bij te wonen. Want dat is is hun recht. Als Nederland zich daar niet voldoende voor inspant... ...dan vervalt eigenlijk die hele rechtszaak. Dan kunnen zij niet langer vervolgd worden. En dan zit je dus met de situatie... ...dat vrouwen als ze daar ooit weg zouden gaan... Dan zouden ze in Nederland kunnen komen en zeggen... Van, nou, goedemiddag daar ben ik weer. Lopen er nog rechtszaken tegen mij? Nee, nou, helemaal goed. Waar kan ik uh, mijn huisje betrekken hier? Ja.
0: Het uh. is ook wel eens geopperd om stateloosheid te doen... maar dat kan ook niet volgens
1: mij, hè? Dat je die mensen gewoon het, het, het Nederlanderschap bijvoorbeeld ontneemt. Jawel, dat kan en dat gebeurt ook op, op grote schaal. Alleen, dat kan pas na een rechtszaak. Iemand moet onherroepelijk veroordeeld zijn... om iemand het Nederlanderschap te kunnen afnemen. Ja. Dus daarvoor is weer een rechtszaak nodig. Dus dat is dus lastig. Nederland moest zich dus bij die vrouwen inspannen om ze terug te halen. Gedwongen door, door de rechter heeft dat ook gedaan in veel gevallen. Bij die mannen is het een wat ander verhaal... want die zitten niet in kamp, die zitten gewoon in een cel... En dan wordt hen zomaar even ophalen uit dat gebied... en ze mee naar huis nemen, wordt een heel veel ingewikkelder verhaal. Tenzij de Koerden daaraan meewerken.
0: Je zou denken dat die daar wel voor in zijn, gezien de situatie die je net geeft. Gezien
1: het feit dat zij heel graag van die mensen af willen, is dat best mogelijk. Nou, die advocaten die zullen alle wegen bewandelen om dat pad te effenen... en ervoor te zorgen dat de Koerden meewerken... en dat Nederland dan eigenlijk niet anders meer kan... dan zeggen van uh, van ja, nou, dan gaan we ze wel weer halen met een groot vliegtuig... vanuit uh, Irak en dan via... Syrië de grens over, halen we ze op. En dan verschijnen ze hier voor de Nederlandse rechter. En dan is dus de vraag, hoeveel straf kun je voor die mensen eruit slepen? Nou, dat zou maximaal zes jaar zijn. Dan zou je kunnen betogen van, ja, die lui hebben daar inmiddels ook al een jaar of vijf erop zitten. Dus, uh,
0: Kijkend naar de tweederde regeling, dan staan ze bijna meteen buiten.
1: Nou, de, die tweederde regeling, daar, daar valt wel wat op af te dingen als het gaat om terrorisme. Dus je kan er wel van uitgaan dat ze dan echt die zes jaar moeten uitdienen. Nou, daar hebben ze in totaal elf jaar gezeten. Ja, is dat voldoende voor deelnemen aan een organisatie die mensen de kop afhakte? Ja, daar kan je je zeker bij stellen, maar het is, het is niet helemaal niets meer. Ze zitten daar natuurlijk al jarenlang in, in uh, blabberde omstandigheden vast... Dus dat zou je kunnen optellen bij een straf... die ze eventueel hier nog kunnen ja. uitzitten. Maar, kijk... maar ja, is het genoeg of niet? Nou ja, dat vaardigheidsgevoel zegt van ja... Je hebt je rechtvaardigheidsgevoel. Geen je je redvaardig... 20 jaar. Zeker. Maar je moet je... wel kunnen bewijzen.
0: Je hebt je rechtvaardigheidsgevoel... maar wat nog ook een, e- een element is... dat mensen zullen denken... ja, lekker. Dan, dan lopen die mensen hier weer gewoon door Nederland heen. Wat
1: voor risico gaat er dan niet van ze uit? Ja, dat is natuurlijk de allerheetste hangijzer... eigenlijk van deze zaak. Hoe weet je nou of ISS die zijn teruggekeerd... werkelijk op andere gedachten zijn gekomen? Dat is... Enorm lastig. We we hebben nu een een flink aantal vrouwen teruggehaald. Een deel daarvan loopt weer vrij rond. Moet gezegd worden. Daarvan zijn vooralsnog niet heel veel problemen bekend. Het is niet zo dat die eh, zich tot een rolmodel ontpoppen voor de jihad zien Of dat die aanslagen voorbereiden of zo. Dat, Dat valt nu toe mee. Maar goed, dat zijn de vrouwen. En bij de mannen is het misschien een ander verhaal. Uit België is een voorbeeld van iemand die door de Belgische overheid is teruggehaald. En die... Een soort toonbeeld was van ja, iemand die tot één keer was gekomen, die zelfs meehielp bij de Belgische inlichtingendienst om andere jihadisten in kaart te brengen. En wat bleek? Hij ging er toch weer vandoor. Hij bleek in het geheim juist mensen geronseld te hebben voor IS. En uh, hij ontpopte zich als een van de mensen die de aanslagen in Parijs en Brussel hebben voorbereid. Terwijl hij door iedereen werd vertrouwd als van nou. Dat is nou een voorbeeld van iemand die tot inkeer is gekomen. Het kan dus wel. Nou, het bleek dus niet te kunnen. En omdat je niet bij die mensen in hun hoofd kunt kijken... blijft dat dus een heel groot probleem. Hoe weet je nou zeker dat je iemand kunt vertrouwen? Je kunt iemand niet 24 uur per dag in de gaten houden. Dat is echt een veel te groot beslag op, op politie en veiligheidsdiensten. Dat gaat eigenlijk bijna niet. Dus we zadelen onszelf wel op met een enorm groot probleem... wat betreft de veiligheid.
0: Ja, dat is natuurlijk het grote dilemma, want ja, voor de vrouwen geldt, je, je stipt het net al aan, dat dat verhoudingswijze heel goed gaat. Maar goed, aan de andere kant, als je ze in ieder geval in moet geloven, is hun rol toch ook wel een andere geweest. En, en hebben ze
1: misschien in ieder geval minder, minder slechte dingen geleerd ja, en minder je, heftige uh, dingen gezien ook natuurlijk. De zo. meeste terroristische aanslagen worden gewoon niet gepleegd door vrouwen, maar door ja. mannen. Dus het gevaar van een terroristische aanslag door een terugkeerder op Nederlandse bodem, ja is toch vooral van mannen te verwachten. En zeker mannen die dus daar zijn getraind in het gebruik van wapens en explosieven. Die zijn natuurlijk dubbel gevaarlijk. Dus ja, het is een heel naar dilemma eigenlijk waar Nederland voor staat. Van willen we onze democratische rechtsstaat overeind houden en consequent zijn? Ja, dan kunnen we eigenlijk niet anders dan ze gewoon hierheen halen en hier berechten. Want zo werkt onze rechtsstaat en daar staan we voor. Aan de andere kant, de staatsveiligheid breng je er wel mee in het geding. Zeker als het om om wat grotere aantallen gaat. Stel dat al die 15 man hier terugkomen. Het legt een enorm beslag op op, op de... Capaciteit om ze in de gaten te houden.
0: Ja, want dat, dat is bijna je, niet te doen. Je kan, je kan die mensen niet permanent uh, volgen. Ja, je, je kunt ze
1: niet 24 uur per dag volgen, alle 15, want dat kost honderden, honderden mensen mankracht.
0: Dus je hebt het over internet surveillance, uh, hun in de gaten houden. Af en toe dat, een, dat, een wijkagent
1: ja. die eens even komt kijken of alles, alles goed gaat. <laughs> dat ja, buiten gewoon onderduchtend. En uh, hooguit een beetje hun, hun internetverkeer in de gaten houden. Of ja, je, je kunt ze natuurlijk wel deels in de gaten houden, maar waterdicht is dat niet. Nee. En, ja, stel dat er wat gebeurt dan zijn de rapen natuurlijk gaar. Ja, dat is een heel beroerd idee. Is er enig zicht op een soort tijdspad hierin? Hoe lang, hoe lang gaat dit duren? Wanneer is er... Het is niet iets wat, wat morgen gaat gebeuren. Die advocaten zijn nu bezig om dit voor te bereiden. Die mannen hebben aangegeven van wij willen nu terug. Mannen die overigens allemaal zelf exact datzelfde verhaal houden... als we ook al van die vrouwen gewend zijn. Hè? Nee, ik heb niks gezien. Nee, ik heb niks gedaan. Ik was gedaan. magazijnmedewerker. Nou, een van de mannen die door Chan is geïnterviewd... die zegt bijvoorbeeld, ja, ik, ik was iemand die walkie programmeerde. Dus ik uh, ik was was op een soort radioafdeling en ik heb nooit executies gezien. Ik heb nooit gruwelen meegemaakt. En ja, ik heb IS natuurlijk afgezworen. Ik uh, ben tot inkeer gekomen. Ik heb gezien dat ik een grote fout heb gemaakt. En ik vind dat Nederland mij een tweede kans moet geven, zegt hij. Ja, wat moeten we ervan denken? Het is heel lastig.
0: Het is een hele lastige, nou het grote voordeel is wel dat, dat wij er niet echt iets van hoeven te denken. Dat gaat uh, de rechter doen, waarbij natuurlijk inderdaad de kansen uh, dat dat gaat gebeuren reëel zijn. Zeker als je kijkt naar de jurisprudentie van de vrouwen. Het is nu dus aan de rechter, uh, we zullen gaan afwachten hoe dit uh, verder gaat. Maar inderdaad een heel explosief dossier en uh, ja... Laten we vooral dit volgen, want dit gaat een stevige discussie zeker. opleveren. Silvan, dank je dankjewel opnieuw voor deze keer. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat het ons weten. En laat de recensie achter op een van de podcastplatforms. Of abonneer je, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Delta Tango is er over twee weken weer... met een onderwerp uit de wereld van defensie en internationale veiligheid.